0: Die Serie, in der wir uns befinden, heißt, wie heißt sie, Leichter Leben und wir wollen tatsächlich viele Dinge loslassen und äh, bevor wir zum heutigen Thema kommen, möchte ich kurz wiederholen, was wir die letzten drei Mal ganz kurz in 90 Sekunden, ich gebe dem ganzen 30 Sekunden pro Botschaft. Botschaft Nummer eins hat gelautet, wer kann es erinnern? Bitterkeit loslassen. Bitterkeit loslassen. Du kannst nicht bestimmen, was Menschen tun, aber du kannst bestimmen, wie du reagierst bzw. darauf antwortest. Eine ganz wichtige Message. Wir finden, dass das eine lebensverändernde Message ist, loszulassen, Bitterkeit loszulassen, Ressentiments loszulassen, Kränkungen loszulassen. Botschaft Nummer. Zwei 2 war, die Vergangenheit loslassen. Mir also tun, tun die Leute heute ein bisschen leid. Wollt ihr im Finstern sitzen oder wollen wir Licht machen? Es werde Licht. Ha? Es, sagen wir mal, es werde Licht. Oh, uh, schau, es funktioniert. Es werde Licht. Gut. Äh, die, Bo die Botschaft Nummer zwei war, die Vergangenheit loslassen. Und der Grundgedanke hat gelautet, du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, aber Gott kann deine Zukunft neu machen. Eine ebenso ganz wichtige Botschaft. Und dann eben letzte Woche Botschaft Nummer drei, die hat dem David besonders gefallen, Dinge loslassen. Es ist besser, der Grundgedanke war, es ist besser, sagen wir mal besser, es ist besser, weniger von den Dingen zu haben, die nicht wichtig sind und mehr von dem, was wirklich ist zählt, Bitterkeit loslassen, die Vergangenheit loslassen, Dinge loslassen, könnte es sein, dass Loslassen der wichtigste oder einer der allerwichtigsten Schlüssel im Leben überhaupt ist. Könnte das sein? Könnte es sein, dass Loslassen nicht festhalten, so wie wir gelehrt wurden, alles festhalten, alles aufheben, alles horten, nichts vergessen? Könnte es sein, dass das ganz schlechter Ratschlag ist und der wahre himmlische Ratschlag heißt loslassen. Bitterkeit, Vergangenheit, Dinge und heute wollen wir sprechen über Ablenkungen loslassen. Und was wir in dieser ganzen Serie nie vergessen dürfen und uns immer wieder in Erinnerung rufen dürfen und können und sollten ist, diese Welt ist nicht unser Zuhause. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir leben in dieser Welt, aber sind nicht von dieser Welt. Wir gehören zur himmlischen Welt, egal welchen Reisepass du trägst. Ich kenne jemanden, der trägt drei Reisepässe. Den Schweizer, den amerikanischen und den deutschen, hat alle drei. Und trotzdem bedeutet das gar nichts, wenn wir nicht die himmlische Bürgerschaft haben. Wir sind Himmelsbürger. Amen. Himmelsbürger sind wir und das ist eine wunderbare Sache. Das Problem ist nur, dass wir auf der Reise durch diese Welt so viele Dinge uns aufhalsen, anhäufen, akkumulieren und alle, die gerne reisen hier auf der Erde, ihr wisst alle, dass je weniger Gepäck man mit hat, umso schöner ist eigentlich die Reise. Stimmt es? Hand luggage only is the best. Handgepäck alleine, nur Handgepäck, ist günstiger und auch besser und schöner. Und in diesem Leben geht es nicht darum, mehr zu haben oder mehr sich anzueignen, sondern das Leben, das Gott uns geschenkt hat, zu genießen, alles locker zu halten, nichts festzuhalten, sondern auf ihn zu schauen. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch dazu gegeben. Werden. Ich habe bei, äh, bei der Vorbereitung auf diese Botschaft über mein Leben nachdenken müssen und äh, ich habe viele oder wir haben viele Opfer gebracht, auch finanzielle Opfer. Ich habe vielen Dingen abgesagt, viele Geschäfte oder Dinge, die ich nicht mache, Dinge, die ich nicht annehme, weil sie nicht mein Leben sind, haben mir viel Geld gekostet. Aber ich sage dir eines, Gott hat mich immer versorgt, Gott hat uns immer gegeben, was wir gebraucht haben, auch wenn es manchmal knapp war. Und ich würde mit keinem Menschen auf der Welt tauschen, wenn es darum geht, das Leben zu führen, das wir leben dürfen. Das ist eine gewaltige Sache. Es geht nicht um wie viel, es geht darum, dass wir richtig leben, leichter leben. Und alle Botschaften sind natürlich gratis zum Nachhören und Nachschauen. Wo? auf www.oasechurch.tv, solange es Strom und Internet gibt. Wer hat ich schon verstanden? Solange es Strom und Internet gibt, gibt es diese Botschaften. Inklusive, bitte aufpassen, einer Serie, die wir vorigen Mai gemacht haben, die hat geheißen, Vernebelt. Wer kann sich erinnern? Vernebelt, wo es um Ablenkung geht. Da habe ich drei Sonntage darüber geredet, was wir heute besprechen werden. Die heutige Botschaft findest du in diesem Content im Mai nicht. Das ist frischer Content. Meine Predigten sind immer frisch. Und das ist einfach, wie es ist heute. Ablenkungen loslassen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir Dinge loslassen wollen, dass wir ausmisten wollen, dass wir uns von gewissen unnötigen Dingen trennen, Müll hinauswerfen und auch gute Dinge hergeben. Und heute geht es um den mentalen Müll, den gedanklichen Müll. Wer von euch hat auch das Problem, wie ich, deine Gedanken wandern? Wer weiß, bei der Predigt alleine wandern deine Gedanken? Überall hin. Wem geht es auch so? Unsere Gedanken wandern. Manche Gedanken wandern, nicht nur manche Gedanken rennen. Die sind schneller als die Polizei erlaubt. Wir sind zerstreut, wir sind abgelenkt. In alle möglichen Richtungen gehen unsere Gedanken dahin. Glaubst du, das ist eine Frage, ich habe die Antwort nicht, aber glaubst du, dass das heute schlimmer ist wie vor 30 Jahren oder gleich, was glaubst du oder besser? Ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit schneller unterwegs sind, dass alles einfach schneller geht, auch unsere Gedanken müssen mehr und mehr äh, fokussiert werden. Sagen wir das gemeinsam, was ich jetzt sage, es gibt einen Kampf um unseren Fokus, es gibt einen Kampf um unseren Fokus. Man könnte auch so sagen, es gibt einen Kampf um, um deine Aufmerksamkeit, um meine Aufmerksamkeit. Es ist ein Kampf. Wer hat das schon gemerkt? Darf ich fragen? Wer hat schon gemerkt, dass du wirklich darum kämpfen musst, in welche Richtung deine Gedanken gehen? Ja oder nein? Es ist wirklich so. Es ist ein Kampf. Aber Frage, ist dieser Kampf es wert, dass wir ihn kämpfen? Definitiv. Gewinnen wir ihn immer? Nein. Was tun wir, wenn wir mal nicht gewinnen und wieder die falsche äh, Fahrbahn oder die falsche Richtung der Gedanken äh, einnehmen? Was tun wir dann? Wir fassen uns, wir denken darüber nach und wir machen einen Refocus. Wir schauen, dass wir unsere Gedanken richtig ausrichten. Ich bin von einem hundertprozentig überzeugt, dass wir einen geistlichen Feind haben. Sein Name ist Satan oder Teufel. Die Bibel sagt, er ist unser Widersacher ich bin überzeugt, dass jede Macht der Hölle alles daran setzt, um uns abzulenken. Wer von euch weiß, wenn etwas nicht fokussiert ist, ist es kraftlos. Ein Laserstrahl oder Laserstrahl, du weißt ganz genau, wenn der nicht fokussiert ist, hat er überhaupt keine Power. Aber in dem Moment, wo er fokussiert ist, auf eine Stelle kann der durch Stahl schneiden. Es ist die, die Macht des Fokus. und ich bin überzeugt davon, dass unser geistlicher Feind alles daran setzt, uns durch Ablenkung außer Gefecht zu setzen. In Wahrheit braucht er dich und mich gar nicht zerstören. Es reicht, wenn er uns ablenkt. Denn wenn er uns ablenkt, dann sind wir unfruchtbar, dann sind wir auf einem Weg unterwegs, der zu keiner wirklichen Frucht führt. Weil wir zwar beschäftigt sind, aber nichts bewegen. Weil wir beschäftigt sind, aber nichts wirklich Wichtiges tun. Wer kennt aber Beschäftigte? Einfach beschäftigt, weil man beschäftigt ist. Und äh, ich habe meinen Kindern immer wieder versucht zu sagen, äh, seid nicht abgelenkt, weil wenn, wenn ihr abgelenkt seid, verpasst ihr das Leben. Wenn du abgelenkt bist, lebst du nicht wirklich. Und wer von euch glaubt, wir müssen wieder leben? Und da gibt es viele Feinde, die uns von diesem Leben abhalten. Früher war es der Fernseher, heute ist es das Handy oder das iPad oder, oder alle möglichen Bildschirme oder Devices, wie man heute dazu sagt im modernen Deutsch. Äh, diese Dinge können uns dieser Bestimmung, die Gott für uns hat, berauben. Wer glaubt, unsere Bestimmung ist zu groß, dass wir unser Leben vergeuden? Unsere Bestimmung, unsere Berufung ist zu groß, mein Leben ist zu wertvoll, dass ich es vergeude mit diversen Ablenkungen. Ich habe im November ein kleines Seminar gehalten, wie unser Buch herausgekommen ist, beziehungsweise in einer Stadt in Deutschland. Und dann kamen zwei Mädchen, zwei junge Damen auf mich zu, anschließend und die waren außer sich vor, vor Begeisterung, wirklich. Die, haben, die eine hat gesagt, ich habe ich hab eine Liste gemacht von, von neun Namen und die nehme ich nächstes Mal, weil ich war dann im Jänner wieder dort, im Januar war ich wieder dort und wenn, ich, wenn du dann wieder kommst, nehme ich neun Leute mit. Die zweite sagte so sowas ähnliches mit drei, vier Leuten und ich war dort vor einer Woche, einer guten Woche und äh, wer war nicht da? Nicht nur waren beide Mädchen nicht da, natürlich, wenn es beide nicht da sind, haben sie auch niemanden mitgenommen. Und ich habe ja damit gerechnet. Ehrlich, bin ich negativ? Nein. Aber ich habe damit gerechnet. Warum? Wie oft, glaubst du, habe ich schon gehört beim Rausgehen, das war super, ich bin zum ersten Mal da, zum zweiten Mal da, dritten Mal da, ich komme jetzt jeden Sonntag. Und diese Menschen sind nie wieder gekommen. Nicht einmal, noch einmal gekommen. Warum ist das so? Wer weiß, warum das so ist? Ha? Ablenkungen. Die, die meinen es gar nicht böse, die sind im Moment wirklich begeistert, sagen wir begeistert, aber Begeisterung ist überbewertet. Mir ist lieber jemand, der nicht so begeistert ist und der stetig und konstant da ist und wirklich konstant das Wort Gottes aufnimmt. Von Begeisterung, Begeisterung ist wichtig, aber von Begeisterung alleine kannst du dir nichts kaufen. Und die Menschen sind so leicht abgelenkt. Wisst ihr, wenn alle Oase-Besucher an einem Sonntag da wären, hätten man gar nicht genug Platz hier. Die Adele kann das bestätigen. Die schüttelt jeden Sonntag neue Leuten die Hände und anderen Leuten die Hände. Und es ist nicht böse, aber wer von euch weiß, es ist sehr leicht, den Gottesdienst auszulassen. Wer gibt mir recht? Es ist sehr leicht. Und oft ist es, ja, mein Kind könnte krank werden. Ja? Oder mir könnte der Kopf wehtun. Mir könnte... ja und, und schon bleibt man lieber liegen, oder? Und seit wir einen Livestream haben, ist es natürlich noch ärger geworden, weil man da ja sehr gut... Aber die Wahrheit ist, es ist so leicht, etwas auszulassen, richtig? So einfach, daheim zu bleiben, nicht dabei zu sein. Und ich sage dir, wenn dein Feind, dein geistlicher Feind, dich ablenkt, bewirkt er mehr, als wenn er dich auf einmal zerstört. weil du uneffektiv bist. Du bist nicht wirklich im Leben. Du bist abgelenkt. Satan braucht dich nicht zerstören, wenn er dich ablenken kann. Und heute lesen wir eine Geschichte, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Und das ist die Geschichte von Martha. Martha hatte eine Schwester, die hieß Maria. Maria und Martha waren zwar tolle, tolle Frauen. Ihr Bruder heißt Lazarus, wo sind die Bibelkenner? Sie hatten einen Bruder, der hieß Lazarus. Und Martha und Maria haben Jesus bei sich zu Hause eingeladen. Der würde ja auch nervös werden, wenn Jesus bei dir zu Hause eingeladen wäre. Stell dir mal ein Bild, Wir lesen so einfach drüber. Jesus ist in der Haus. Jesus ist im Haus. Und darum, ich möchte, dass wir der Martha heute viel Gnade geben. Sag mal, die Martha braucht Gnade. Ja? Weil die Martha kriegt immer so einen schlechten Ruf. Ja, die Martha ist da so schlecht, weil sie so geschäftigt war und nur getan hat. Und Jesus hat gesagt, die Maria hat das Besseres getan. Aber die, wer von euch weiß, ohne Martha würden wir im Leben nicht weiterkommen. Ohne Martha hätte man nichts zum Essen. Ohne Martha werden die Rechnungen nicht bezahlt. Wir brauchen die Marthas in dieser, in dieser Welt, die was tun. Wer ist mit mir heute Morgen? Ihr kennt die Geschichte, oder? Und jetzt lesen wir sie, jetzt habe ich schon vorgegriffen, Vers 38, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Martha ist super. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu, Fü zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen, machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Wer sagt, das ist verständlich? Hey, wenn Jesus da ist, muss der Schweinsbraten passen. Ja? Und, und die, 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 der Apfelstrudel mit Schlagober, muss auch passen. Und der Eistee muss die, mit den richtigen Eiswürfeln versehen sein. Und der Verlängerte muss auch passen. Wenn Jesus im Haus ist, muss das einfach passen. Richtig? Ja? Alles muss, muss einfach wirklich top sein an diesem Tag. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine faule Schwester, ah, dass meine Schwester, diese, diese äh, die dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch dieser faulen, sie soll mir helfen. Ich tue ein bisschen Spaß machen und eine lesen. Gott vergibt mir, oder? Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere. Unterstreicht ihr bitte das Bessere und dann du es einringeln und highlighten. Was, was, was alles, was du dabei hast, kommt jetzt dahin. Das Bessere. Darf ich kurz was sagen? Wer von euch weiß, der Kampf im Leben ist nicht gut gegen schlecht. Der Kampf im Leben ist gut gegen das Beste. Ich würde nie behaupten, dass Fernsehen Sünde ist. Ich würde nie behaupten, dass, dass äh, Internet-Surfen Sünde ist. Aber wer von euch weiß, es gibt Besseres. Und ich sage dir, äh, unser Widersacher muss uns nicht zum Bösen verleiten, solange er uns zum Unwichtigen verleitet. Ist das verstanden? Das Unwichtige ist genauso schädlich wie das Böse oder sogenannte Sündige. Okay? Martha war beschäftigt. Wie schon gesagt, Martha ist wichtig. Gott sei Dank für sie. Und ich habe hier stehen, das möchte ich nochmal lesen, die schwierigste Entscheidung im Leben ist zwischen Gutem und dem Besten zu entscheiden. Das ist das Schwierigste im Leben. Jeder von uns kann unterscheiden zwischen das geht gar nicht, das ist schlecht, das darf ich, ich bin verheiratet, andere Frau geht nicht. Das ist leicht zu entscheiden, oder? Wir wissen in dem Fall, das geht, das geht nicht. Aber das Problem, was wir im Leben haben, ist, was ist das Gute oder nur Gute und was ist das wirklich Beste. Und ich sage dir, was ich glaube. Im Leben haben wir eigentlich nur für das Beste Zeit. Ja? Und je weniger wir von den anderen Dingen tun, umso besser. Wir haben mit David gestern ein super Gespräch gehabt. Er hat gesagt, er hat so die fünf Dinge, die er hat, die er unbedingt machen möchte. Und da gibt es dann eine Liste, eine Nebenbeiliste. Da steht alles drauf, was nicht mehr geht. Was wie wichtig das ist? Das ist Weisheit wegzustreichen, weil du kannst nur wenige Dinge tun, aber diese wenigen Dinge, die müssen die richtigen sein. Wer ist meiner Meinung? Ja, ganz, ganz wichtig. Also du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du zu manchen Dingen Nein sagst. Eines der Probleme, was viele haben, ist, dass sie zu allem Ja sagen. Und jemand, der zu allem Ja sagt, wird irgendwo einmal nicht mehr Ja sagen können, Du musst lernen, Nein zu sagen, damit du zu den wichtigen Dingen Ja sagen kannst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich schätze diese Wahrheiten und Weisheiten mehr und mehr in meinem Leben. Okay? Und je älter wir werden, umso klarer wird das in Wirklichkeit für uns. Du musst nicht schlecht oder böse sein. Du musst nur abgelenkt sein und schon bist du nicht, äh, nicht relevant. Du kannst das Leben nicht gestalten. Jetzt die Frage, ich habe drei Gedanken für euch vorbereitet heute. Wie wählen wir das Beste? Sagen wir das Beste. Wie wählen wir was? Das Beste. Drei Gedanken dazu. Wie wählen wir das Beste? Einfache Gedanken. aber Wer von euch tu, weiß, wir tun die einfachen Dinge nicht. Ja? Und der erste einfache Gedanke lautet, verringere die Ablenkungen. Distanziere dich von den Ablenkungen des Lebens. Ich liebe die Direktheit von Paulus im 1. Korinther 7, Vers 35. Ich liebe überhaupt die Direktheit von, von Menschen, die für Gott sprechen. Er sagt: Ich sage das, um euch zu helfen und nicht, um euch zu bedrängen. Also, ich sage das nicht, weil ich euch auf die Nerven gehen will. Ich sage das, weil ich euch helfen will. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig. Unterstreicht ihr bitte zuverlässig, das gefällt mir. Zuverlässig. Dem Herrn dient. Und jetzt unterstreicht das Nächste. Die nächsten fünf Worte. Ohne euch ablenken zu lassen. Sagen wir es gemeinsam. Ohne euch ablenken zu lassen. Noch einmal. Ohne euch ablenken zu lassen. Frage. Wer würde einem zuverlässigen Menschen vertrauen? Und wer würde einem begeisterten Menschen vertrauen? Was ist, wenn du dich entscheiden musst, zwischen jemandem, der zuverlässig ist, oder jemandem, der begeistert ist. Was würdest du wählen? Okay, richtig. Jeder von uns hat einen Postboten. Habt ihr auch einen Postboten, wo du wohnst? Was ist wichtiger? Dass der Postbote gut drauf ist oder dass er zuverlässig ist? Eben. Wenn er gut drauf ist, auch noch, auch super, oder? Aber wichtiger ist, dass er zuverlässig ist. Wenn du zum Schnitzelhaus gehst, oder zum Fiegelmüller gehst, ja, oder zum Plachutter, oder egal, zu einem Schnitzelwirt gehst, was ist dir lieber? Dass der zuverlässig gute Schnitzel macht, oder dass er sinkt beim Kochen? Wenn er sinkt auch noch, dann ist es noch besser wahrscheinlich. Aber wichtiger ist die Zuverlässigkeit. Stimmt das? Wer ist froh, dass er weiß, dass man hier fast an jedem Sonntag zuverlässig eine relativ qualitative Botschaft bekommt? Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit und nicht, wuhu, ich bin so begeistert. Wir wären alle schon sehr reich, wenn wir von der Begeisterung leben könnten. Ich will Begeisterung nicht schmälern. Begeisterung ist wichtig, aber Zuverlässigkeit ist das, was Menschen over the top bringt, zu dem macht, was sie wirklich sein können. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. Was sind so die Ablenkungen in der heutigen Zeit? Wir wissen oder wir sind alle alle einer Meinung, dass das die Hauptablenkung der heutigen Zeit ist, oder? Wer gibt das zu? Ich habe gelesen vor ein paar Tagen, dass der durchschnittliche Mensch, also wenn du kein solches Smartphone hast, dann bist du einer von ganz wenig glücklichen Menschen. Und ich möchte dir wirklich, wirklich gratulieren, wenn du das nicht brauchst. Ehrlich. Ich habe jedes Monat einmal einen spinnenden Gedanken. Ich möchte mein Nokia wieder. Was weißt denn du, diese Gurke? Den Gedanken, der kommt so einmal im Monat. Nicht öfter. Weil wir, wir lieben ja das Ding. Wir sind ja süchtig danach, oder? Wer ist auch süchtig? Wer war süchtig? Hey, wo sind meine Ehrlichen heute? Wenn ich sage, ich bin süchtig, wer hilft mir ein bisschen bei meiner Sucht? Auf meiner Suche nach der Sucht, nach den Süchtigen. Ich bin auf der Suche nach den Süchtigen. Äh, wir wissen, dass das stimmt. Ihr habt gelesen, dass der durchschnittliche Smartphone-Besitzer es nicht aushaltet, es zehn Minuten nicht anzugreifen. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Spätestens nach zehn Minuten kommen die ersten Entzugserscheinungen. Stimmt das oder nicht? Ist es eine Ablenkung? Ich habe auch gelesen, die, die Celeste, meine Tochter, unsere Tochter hat mir die Augen ein bisschen geöffnet. Sie hat jetzt so ein Ding, wo man schauen kann, wie viele Minuten man auf Instagram ist. Ja? Nachdem ich Instagram das ist das einzige Social Medium, was ich noch an meinem Handy habe. Da kann man schöne Fotos hochladen. Facebook ist schon weg. Das schaue ich einmal im Monat an oder vielleicht zweimal, zweimal im Monat. Instagram habe ich drauf. Mich kann man nach wie vor per WhatsApp erreichen oder per SMS oder anrufen. Alles andere habe ich gelöscht. Ja? Und die Celeste hat mir gesagt: Sagen mal her. 24 Minuten, war ich an, da war es ja eh schon Nachmittag, aber also im Schnitt, 24 Minuten am Tag war ich auf Instagram. Sie hat gesagt, es ist nicht so schlimm, sie war über eine Stunde drauf. Und schon war ich besser. Halleluja. Aber ich weiß, besser sein ist nicht wirklich, was wir wollen. Wir wollen optimal leben. Wir wollen nicht andere schlagen in dem, dass wir weniger drauf sind. Wir wollen leben. Wer möchte auch leben? Und sagen wir mal ganz ehrlich, nur eine Frage, beraubt uns dieses Ding des wahren Lebens, ja oder nein? Ja oder nein? Ja. Es hat mir viele, viele, viele Stunden geraubt in meinem Leben. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Und der durchschnittliche junge Mensch, diese Studie hat, hat junge Menschen betroffen, der junge Mensch verbringt, vergeudet, was auch immer, sieben Jahre seines Lebens. Sieben Jahre. Also zusammengerechnet, hochgerechnet auf ein durchschnittliches Alter, sieben Jahre durchgehend auf diesem Ding. Bin ich gegen das Ding? Nicht wirklich. Aber sollten wir es weise einsetzen, definitiv. Es geht mir nicht um das Handy. Es geht mir nicht um das iPad. Es geht mir nicht um den Computer. Es geht mir nicht um das Internet. Es geht mir darum, dass wir bewusst das Leben leben, zu dem Gott uns berufen hat. Darum geht's. Und Gottes, sagen wir es gemeinsam, Gottes Berufung. Hey, hört's mal ein bisschen. Gottes Berufung ist zu groß und mein Leben ist zu wertvoll, wertvoll. als es ist abgelenkt, zu also abgelenkt zu verbringen. Wow. Ja oder nein? Ja, ja. Mhm. Danke. Danke, ihr seid nett zu mir. <lacht> äh, eine, weitere, eine weitere Ablenkung sind sogenannte Freunde. Freunde. Was ich meinen Kindern immer gesagt habe und immer wieder sage, ist, du kannst unmöglich ein Leben führen, das richtige Leben führen mit den falschen Freunden. David, könnt ja Ehrlichkeit vertragen heute? Wenn fünf Narren deine Freunde sind, bist du der Sechste. Ja oder nein? Zeig mir deine fünf besten Freunde und ich, weiß, ich zeige dir wer du bist. Ganz wichtig, die Bibel sagt, wir sollten alle Menschen lieben. Wir lieben sie alle. Aber heißt das, dass wir uns ständig mit allen umgeben? Nein. Schau, dass dein innerster Kreis von Menschen umgeben ist, die dich fördern, die dich besser machen und vor allem, die dich zu Gott führen. Ja? Ich werde manchmal gefragt, ich weiß nicht, ob das der richtige Freund für mich ist. Ich kann das ganz genau sagen. Dein Freund, dein Liebhaber-Freund, ja, also dein romantischer Freund oder Freundin, ist er, sie die Richtige für mich? Wenn er oder sie dich von Gott und seinem Plan für dein Leben abbringt, dann ist er oder sie eine Ablenkung. Ja oder nein? Was glaubst du passiert mit jemandem, der für Gott brennt und sich einlasst auf eine Beziehung mit einem Gottlosen? Was passiert mit seinem so Menschen? Warum weiß ich das? Warum weiß ich das? Weil ich es zigmal gesehen habe. Na, ich bin eh stark genug. Ich liebe den Herrn Jesus eh genug. Es wird schon okay sein. Faktum ist, da erzählen wir uns selbst eine Lüge. Wenn du fünf Freunde hast, die alle Narren sind, bist du der Sechste. Wenn du einen Freund hast, Mädchen, wenn du einen Freund hast, der dich wegzieht von Gott, seiner Gemeinde, seinem Wort, dann ist dieser Freund eine. Ablenkung, hörst mal ein bisschen. Ablenkung, ja oder nein? Und umgekehrt genauso, wenn es um äh, die Freundin geht. Wenn du ein Bursche bist, der Jesus nachfolgen will und du hast eine Freundin oder denkst, eine Freundin äh, zu haben, die dich wegzieht, die dich ganz klar wegzieht von Gott, seiner Gemeinde, seinem Wort, seiner Familie, dann ist das eine Ablenkung. Und in der modernen Sprache sagt man, drücke Delete, oder? Delete? Lied und äh, lass Gott den Freund, äh, wie soll ich sagen? erneuern. Gott hat was anderes für dich, aber keine Ablenkung, richtig? Es ist so, und weißt du, jeder von uns ist so, Ich merke es auch bei mir, wenn ich mit, mit Menschen zusammen bin, die für Jesus brennen, brenne ich mehr. Wenn ich mich ein bisschen gehen lasse und, 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 und mit Menschen umgegen bin, die, 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 die nicht für Jesus brennen, dann, hey, wenn es mir so geht, wie geht's? es? Glaub, glaubst du, bist so du stark? Nein. Können Freunde eine Ablenkung sein? Ja, können Freundinnen oder Freunde eine Ablenkung sein? Definitiv. Wenn er oder sie dich abbringt, dann bitte lass Gott diesen Freund austauschen. Außer du bist verheiratet, da geht gar nichts mehr. Spaß. Es ist, es ist unmöglich, das richtige Leben zu führen mit den falschen Freunden. Was ist die erste Wahrheit? Verringere die Ablenkungen. Zweitens, fokussiere dich auf das, was wichtig ist. Sprüche 4, Vers 25 bis 27. Blicke stets nach vorn, Richte deine Augen auf das, was vor dir liegt. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest. Unterstreiche dir Blicke. Unterstreiche dir, richte deine Augen. Unterstreiche dir den geraden Weg. Und unterstreiche dir, halte unbeirrbar daran fest. Weiche nicht von diesem Weg ab und folge nicht dem Bösen. Der Petrus im, im Evangelium hat Jesus gesehen, wie er auf ihn zugekommen ist, wie er auf dem Wasser daher spaziert ist. Und Petrus stieg auf dem Wasser und was steht? Solange er seinen Fokus auf Jesus richtete, was war? ging er auf dem Wasser. Und dann wurde er abgelenkt. Von was wurde er abgelenkt? Von den Stürmen, den Wellen, von dem Wind. Und er hat seine Augen weggetan von Jesus, wurde abgelenkt von den Stürmen und den Wellen und er begann zu sinken. Darf ich dir ein bisschen helfen heute? Darf ich? Bitte. Manche von euch sinken ständig. Wer, wer sinkt auch manchmal? Und ich meine jetzt nicht nur finanziell, das kann in Beziehungen sein, es kann persönlich sein. Du sinkst immer wieder in alte Gewohnheiten zurück. Du bist einfach immer wieder beim Sinken. Kann es sein, dass du deine Augen weggenommen hast von Jesus in dem Moment? Kann es sein, dass du singst, weil Gott nicht an erster Stelle steht? Matthäus 6, Vers 33 trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Wenn wir es schaffen, dass das Erste in der Früh nicht das Handy ist, sondern Jesus, haben wir schon eine große, große, große Schlacht gewonnen. Wer gibt zu, so wie ich, dass man manchmal als erstes zum Handy greift? Einige ganz Heilige da. Bei mir ist auch schon Jahre zurück. Aber du weißt ganz gern, was ich meine, oder? Das Erste in der Früh ist Jesus, nicht Instagram. Das Erste in der Früh ist Jesus, nicht WhatsApp. Das Erste in der Früh ist Jesus, nicht irgendetwas anderes. Wer glaubt, dann würden wir anders leben? ja? Ganz anders leben. Ja. So, und dann gibt es noch einen Vers, Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, das redet von den alttestamentlichen Gläubigen, wollen wir jede Last ablegen, unterstreicht ihr bitte, Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, das, was das Ziel verfehlt, in die wir uns so leicht verstricken, wir wollen den Wettlauf, unterstreicht ihr Wettlauf, bis zum Ende, bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus, unterstreicht ihr das bitte, unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete, du bist seine Freude, ich bin seine Freude, nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Darf ich dir ein Geheimnis des Lebens verraten, das, was du eh schon weißt? Man braucht nicht dafür sorgen, dass Unkraut wächst. Oder wer ist schon mal in seinen Garten gegangen und gesagt, hat gesagt, ich darf mir wieder mal ein bisschen über Unkraut freuen. Passiert nicht. Ganz im Gegenteil, du gehst in den Garten und schon ist wieder ein Unkraut da, wo du vorgestern außerzogen hast. Richtig? Das heißt, hör mir jetzt ganz gut zu, ein fokussiertes Leben ist kein Spaziergang. Man spaziert nicht in die Freiheit. Man spaziert nicht in die Unabhängigkeit. Man spaziert nicht in ein erfolgreiches Leben. Man spaziert nicht in ein freies Leben. Man spaziert nicht heraus aus einer Alkoholsucht. Man spaziert nicht heraus aus einer Pornosucht. Man spaziert nicht heraus. Wer weiß, man ist hineinspaziert. Aber herausspazieren tust du nicht. Ja? Hör mir zu. Wenn du frei werden willst von Ablenkungen, dann musst du das rigoros planen. Du musst es planen, wie wenn dein Leben davon abhängig wäre. Nicht einmal Neujahrssätze sind ausreichend. Dann würden jetzt alle anders da sitzen, oder? Man spaziert in kein siegreiches Leben. Es ist kein Spazieren. Es geschieht, Schreib das auf irgendwo, es geschieht absichtlich. Es geschieht absichtlich. Es geschieht nicht zufällig, sondern mit voller Absicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, absichtlich Zeit nehmen für das, was wirklich ist. Ich habt da was stehen, was, was jetzt die Geschichte von Maria und Martha wieder betrifft. Ich habe da stehen, Menschen sind wichtiger als Machen. Weißt du, die, die, Unternehmer, die modernen Unternehmer reden ständig von Machen, Machen, Checken, Checken, Machen, Machen. Und ich denke mir, hey, die werden alle zurückblicken irgendwann einmal und sagen, hey, warum habe ich nicht früher Geheiratet, nicht früher die Kinder gemacht, nicht früher gelebt, nicht früher Dinge getan, die nachhaltig sind. Ich sage dir, manche kriegen da eine richtige, richtige Auferweckung. Nicht Auferstehung, sondern du wirst einmal erweckt. Wer von euch weiß, am Mittwoch haben wir darüber gesprochen, dass wir ein großes Problem haben. Wir warten, bis die Umstände perfekt sind. Im Prediger 10, Vers 4 steht, wer ständig auf den Wind schaut, wird nicht sehen. Wer ständig auf die Wolken blickt, wird nicht erden. Was heißt das? Es gibt immer eine bessere Zeit. Wir haben die ersten Kinder gemacht. Ich nehme das Beispiel Kinder, weil es mich betrifft. Mit sechs Kindern kann ich drüber reden. Das ja, ist nur ein Beispiel. Es gilt für alle anderen Bereiche des Lebens auch. Aber wer von euch weiß, zu warten auf Kinder, bis man es leisten kann, ist ein Blödsinn. Oder zu warten, dass man Kinder macht, bis man, bis man reif genug ist, ist ein Blödsinn. Ich bin immer noch nicht reif genug. Ja, meine, frag meine Kinder. Kindskopf. Ja, also da, ich bin, nicht bin ich vorbereitet für den Opa? Nein. Ja. Da bin ich vorbereitet. Halleluja, ich bin der beste Opa. Denn ich äh, in den letzten Na Spaß. Nee, bitte nein. nein, nein. Menschen übermachen. Menschen sind wichtiger als Machen, richtig? Anders formuliert, Beziehungen sind wichtiger als alles Mögliche in der Welt bewegen. Ich weiß eines, ich, ich werde mir nicht den Vorwurf äh, anhören wollen, wenn ich alt bin, äh, hättest du mehr getan für deine Familie. Wärst du mehr da gewesen für die Kinder? Wärst du mehr da gewesen für die Enkel? Das möchte ich nicht. Und jemand, der glaubt, dass irgendeine Berufung Gottes oder Predigen wichtiger ist wie die Familie, der ist einer großen Lüge aufgesessen. Der ist verblendet. Amen. Wer glaubt, das ist viel wichtiger. Ja? Viel wichtiger. Das dritte ist, höre auf die Stimme Gottes. Wow. Was ist das erste? Das erste ist, das erste ist, minimiere oder verringere die, was? Ablenkungen. Sagen wir es gemeinsam. Verringere die Ablenkungen. Zweitens, fokussiere dich auf das, was wirklich wichtig ist. Wer glaubt, wenn du dich auf die ganz wichtigen Dinge konzentrierst, sind es immer noch zu viele Dinge und du musst noch immer was wegschneiden. Wir haben eigentlich nicht Zeit für was anderes, außer Gottes Plan. Und die Wahrheit ist, Gottes Plan schaut immer so aus, dass du genug Zeit dafür hast. Und manchmal, darf ich was sagen, für einige ist es Zeit, fleißig zu sein, für einige von euch ist es Zeit, faul zu werden. Das klingt schräg. Und wer kennt einen Alkoholiker? Den besten Rat, was man dem geben kann, ist, hey, machen wir eine Woche Urlaub und sei einmal still. Und dann gibt es Menschen, die brauchen einen Tritt in den Hintern, dass sie endlich mal was bewegen. Man kann nicht alle Menschen gleich bewerten. Manche sind viel zu fleißig. Eigentlich sind sie overworked oder arbeitssüchtig. Workaholic heißt arbeitssüchtig. Und die müssten endlich einmal lernen, einen Sabbat in der Woche oder mal länger schlafen oder mal nur im Pyjama durchs Haus gehen den ganzen Tag und einmal den ganzen Tag fern sein und nichts tun. Hm. Was wie gesund das ist? Und jemand, der ständig nur Spinat isst, soll einmal ein Schnitzel essen. Und die, die nur Schnitzel essen, sollten aufhören. Weißt du, es ist so paradox, das Leben ist so paradox, weil da, du kannst einem Menschen einen Rat geben und das ist der Falsche. Und du gibst einem anderen Menschen den gleichen Rat, das ist der Richtige. Wenn, wenn, wenn ich äh, zum David sage, du mach mehr, dann würde ich sagen, hey, mehr geht gar nicht mehr. Er müsste vielleicht weniger tun. Und, und beim jemand anderem muss sagen, hey, be beweg endlich einmal dein Hintern, du. Fauler. Verstehst du? Kann, wir, müssen, wir brauchen Weisheit. Wie weiß man den Unterschied? Weisheit. Weisheit ist der Unterschied. Ja? Und höre auf Gottes Stimme. Menschen sind wichtiger als Machen. Machen solltest du. Bitte mach was aus deinem Leben. Aber Menschen sind wichtiger, richtig? Für mich gibt es keine wichtige Aufgabe, es am Sonntag hier zu predigen. Ich hätte eine Einladung für woanders gehabt heute. Ich habe öfters Einladungen von anderen, aber ich nehme sie nicht an. Ich nehme die Einladungen am Sonntag nicht an. Nie. Fast nie. Warum? Weil das, was ich habe, hab ist so schön. Ihr seid so lieb und so nett zu mir. Und ich liebe euch von ganzem Herzen. Das ist die Wahrheit. Das ist wirklich das, was ich lebe für diese Sache. Ob jetzt einmal mehr Leute kommen oder weniger oder ein paar grantige oder weniger oder verrückte, wie sie immer. Hey, man, mu man muss damit klarkommen. Aber ich und vor allem meine Familie, ist Da und, und jetzt habe ich so gesagt: Enkelkind, wenn das da ist, dann, dann äh, war dann. War, ich bin da, es kommt, wenn es auf Besuch kommt, bin ich zu Hause. Sage ich alles ab: Menschen übermachen. Ja, weißt du, ich kann mein ganzes Leben irgendwo leben, wenn ich aber verpasse das Fußballtraining vom Samsung und die Christi schickt mal Video vom Fußballtraining, da bin ich lieber dort und schaut zu, richtig. Ich glaube das ist wichtig. Ich, ich das. Immer wenn ich da bin, und das ist jetzt fast immer gewesen, bringe ich den Samson zum Fußballtraining, schau kurz zu, schau ein bisschen zu, dann wird die Tür zugemacht, darf man nicht mehr zuschauen, dann gehe dann komme ich wieder. Und, und manchmal trainiere ich sogar mit. dann Trainer sagt, komm spiel mit. Und dann schaut der Trainer blöd. Wie schlecht, wie schlecht ich bin. Nein, Spaß. Aber... Hey Freunde, es gibt Dinge, die kann man mit Geld nicht aufwiegen. Habe ich recht oder nicht? Es gibt Dinge, da schaut man sich dann einmal zurück und sagt, hey, hätte ich doch nur, war das wichtig? War das das Entscheidende? Um was ging es wirklich im Leben? Höre auf die Stimme Gottes. Da ist ein ganz cooler Vers im Jesaja 30, den ich gefunden habe. Ob dein Weg nach rechts oder links führt, wird eine Stimme hinter dir herrufen und dir ansagen. Das ist der richtige Weg, den geh. Da hat Gott zu seinem Volk gesprochen. Und Gott hat gesagt, hey, wenn du mir folgst, wenn du mich an erste Stelle stellst, dann werde ich dir sagen, links, rechts oder geradeaus, ich werde es dir sagen. So, du sagst, ich habe noch nie die Stimme Gottes gehört. Die Stimme Gottes hört man erstens durch die Bibel. Amen. Erstens durch die Bibel. Du kannst auch durch andere Menschen von Gottes Stimme wahrnehmen. Du kannst auch durch eine Botschaft wie heute, eine Predigt äh, von Gott hören. Du kannst in eine katholische Kirche gehen und eine Predigt hören und von Gott hören. Habe ich schon oft. Ich höre immer von Gott. Warum? Weil ich immer sage, okay, wenn ich wo einige, Gott, ich will, dass mein Herz offen ist. Und wer davon spricht, dieser Esel oder andere Esel, ist wurscht, oder? Weißt du, wenn Leute zu mir sagen, na, heute habe ich mir nicht so viel mitgenommen, ich würde gar nicht dem Prediger die Schuld geben. Ich meine, es gibt schon schlechte. Sagen wir so, es gibt gute und bessere, richtig? Aber, sagen wir ehrlich, aber in den meisten Fällen liegt es nicht am Prediger. Am, in den meisten Fällen liegt es am Zustand meines Herzens. Was hat Jesus gesagt? In Markus 12 zum Beispiel. Der Seemann geht aus und seht das Wort. Manches fiel unter den, die Dornen, manches auf den Weg, manches am felsigen Boden. Es ist, es ist zwar aufgegangen, aber es war gleich wieder gestohlen. Wer glaubt, dass Satan uns bestehlen will. Und die meisten von euch gehen da raus, und in 30 Minuten habt ihr keine Ahnung mehr, was heute gepredigt wurde. Ja oder nein? Außer hier in der Oase ist das anders, da merkt man sich die Predigt bis Mittwoch. Ansonsten, überall anders, mir geht es genauso. Einen halben Tag später wissen wir gar nicht mehr, um was es wirklich ging. Ja? Und Gott spricht zu uns, aber jetzt hören mir ganz gut zu, was ich sage. Gott spricht, wenn du ihn an erste Stelle stellst. Du willst von Gott hören, ehrlich? Lies die Bibel, bete, geh auf deine Knie und stell ihn an erste Stelle. Ich muss immer so schmunzeln, wenn jemand sagt, Gott spricht zu mir den ganzen Tag. Sag ich sage, und, wir hast du die Bibel Mal aufgemacht? Naja, die Bibel, irgendwann vorige Woche. Oder vor einem Monat. Oder wenn sie dann sagen, Gott spricht zu mir und dann tun sie, was sie wollen. Die, die rauchen was, die hören nicht von Gott. Ja? Oder sie essen zu viel Pizza. Irgend so etwas. Verstehst du mich, was ich sage? Wer weiß, man kann äh, sich richten, wie man will. Ich kann auch die Bibel aufmachen und lesen und sie sagen lassen, was ich will. Ganz einfach. Gott spricht durch die Bibel. Gott spricht durch die Bibel. Und durch Menschen, die in seinem Geiste sind. Das ist sehr wichtig. Wer hat schon mal die Stimme Gottes so richtig vernommen? Du hast die Bibel gelesen oder eine Predigt gehabt, und du weißt, Gott hat heute zu dir gesprochen. Wer kann das sagen? Ein paar von, drei von euch. Super. Ähm, ich war früher, ihr könnt die Christi fragen, ich sage jetzt etwas, was hundertprozentig so ist, wie ich sage. Ich war früher sehr perfektionistisch, was das Haus betrifft. Ihr war sehr, über ein Perfektionist. Ähm, Folgt die Christin an, bitte. Mittlerweile dulde ich fast alles. Aber ich war ein Ordnungsperfektionist, ein Ordnungshüter. Das war in den 30, Ende 20er, Anfang 30er. Und eines Tages hörte ich Gottes Stimme. Die sagte Folgendes. Eines Tages wirst du die Unordnung vermissen und die Kinder nicht mehr da sind. Eines, Ta eines Tages wirst du den Saustoll vermissen. Und seitdem kann ich mich fast über jeden Sausteu freuen. Richtig? Versteht ihr, was ich sage? Also wenn du kleine Kinder hast, dann freue dich über den Saustoll. Ich gefre nicht zu lang, ich mag mein, dich ein bisschen. So gerne zusammen so zusammenrahmen. Aber, aber im Notfall gefreut Richtig? Weil irgendwann einmal das schönste, kälteste Haus bringt dir gar nichts ohne Liebe, oder? Ja, gib mir recht. Ich bin nicht gegen Ordnung, ich bin für Ordnung. Aber steril, kalt und ordentlich ist nicht das Gleiche wie. Viele kleine Kinder und das Aufstell dabei, oder? Verstehst du mich heute? Entscheide dich für Leben. Es gibt so viele Ablenkungen. Und ich glaube, dass man sogar durch Ablenkungen abgetötet wird. Es ist der Tod durch Ablenkung. Und wenn wir von Ablenkung getötet sind, sozusagen, dann leben wir nicht wirklich. Entscheide dich fürs Leben. Kämpfe für das Wichtige. Es ist ein Kampf. Es ist eine Schlacht, es ist ein Krieg für das, was wirklich zählt. Amen. Ihr könnt aufstehen, wenn ihr möchtet. Guter Gott, wir loben dich, wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte, deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Du bist ein großer Gott, Dein Plan für unser Leben ist zu groß, dass wir uns ablenken lassen. Deine, de, unser Leben ist zu wertvoll, dass wir uns ablenken lassen. Es mit trivialen Dingen verbringen oder mit, mit unwichtigen Sachen vollstopfen. Gott, hilf uns heute ein Bewusstsein zu haben. Ich hoffe, es ist heute passiert, dass wir ein Bewusstsein haben dafür, dass Ablenkungen tödlich sein können, dass wir durch die Ablenkungen des Lebens, am Leben kerzen, gerade vorbeileben. Dass es nicht um Machen geht, sondern um Menschen geht. Dass es nicht um Bewegen geht, sondern um Beziehungen geht. Dass es darum geht, deinen Willen, deinen Plan für unser Leben zu erreichen. Gott, ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist und jeder Mensch, der diese Botschaft hört oder sieht. Ich bitte dich, hilf uns, die Ablenkungen zu eliminieren uns zu distanzieren auch den versuchungen nicht nachzugeben sondern davon zu laufen wegzugehen von der Versuchung wegzugehen so wie so wie Salomo gesagt hat in dem Vers den wir heute nicht gelesen haben aber der auf der outline steht dass wir nicht einmal in die nähe ihrer tür kommen sollen wir sollten mit der sünde nicht spielen wir sollten mit den ablenkungen genauso umgehen und nicht mit ihnen spielen. Sondern wir sollten fokussiert sein auf das Beste, auf das Bessere, auf das Beste, auf das, was wirklich zählt. Auf dich, Gott, an erster Stelle, auf die Menschen, die du in unser Leben gegeben hast, auf unsere Familie, auf unsere Kinder, auf unsere Freunde, auf unsere geistliche Familie hier in der Oase Church, für all die Menschen, die du in unser Leben gestellt hast. Wir wollen uns auf das Beste konzentrieren, nicht auf das Machen, sondern auf die Menschen. Gott, wir loben und preisen dich. Du bist so ein guter Gott. Du bist viel zu gut, um uns zu, so zu lassen, wie wir sind. Du bist viel zu gut, als dass du uns in Ablenkungen leben lassen möchtest. Du sagst uns das, weil du uns liebst. Und du hast auch die Martha so geliebt. Du hast die Martha, genau, du hast die Martha so geliebt, weil du ihr gesagt hast, hey Martha, relax. Ich liebe dich auch, wenn es unordentlich ist. Oder ich liebe dich auch, wenn, wenn, du, wenn der Schnitzel nicht perfekt ist. Ich liebe dich, wie du bist. Oh, Jesus war voller Liebe in diesem, in diesem Gespräch mit den beiden Schwestern. Wir können so viel lernen von der Maria und auch von der Martha. Manchmal ist es Zeit, fleißig zu sein. Manchmal ist es Zeit, still zu sein. Und die Ablenkungen eliminieren. Meistens sind wir beschäftigt, Einfach nur beschäftigt, ohne was Wirkliches zu tun. Wenn du hier bist heute Morgen, jetzt kommt das Aller, 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 Allerwichtigste, um deinem Leben den Sinn zu geben, den Gott vorgesehen hat. Der Sinn des Lebens ist eine persönliche Liebesbeziehung mit dem Allmächtigen Gott durch Jesus Christus. Das ist der Sinn des Lebens. Mit ihm Zeit zu verbringen. Mit ihm Zeit zu verbringen ist nie vergeudete Zeit. Die Bibel zu lesen, zu beten, in den Gottesdienst zu gehen, egal was du alles zu tun hast, ist nie vergeuderte Zeit. Gott sieht es und Gott ehrt es und Gott kann deine Zeit multiplizieren. Leg dein Handy einmal sechs Stunden zur Seite und greif es nicht an. Tu Dinge, damit du rauskommst aus der Ablenkungsfalle. Und vielleicht musst du manchen Freunden sagen, hey, ich habe dich lieb, aber ich folge Gott und du hältst mich davon ab und das geht nicht. Sei weise, aber du manche Dinge, die notwendig sind. Wenn du hier bist heute Morgen, zuschaust und hast keine persönliche Beziehung zu Jesus, ist das Allerwichtigste. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Er hat gesagt, wer mich hat, hat das Leben. Er hat gesagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nichts verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Gestern war ein wunderbarer Tag im Hause Pilsel. Wir haben einen Familientag gehabt. Enkelkind war da. Da hinten ist auch ein wunderschönes Enkelkind. Urenkelkind, wow. Uropa ist auch da. Es ist eine Freude. Freude, wenn der Uropa mit der Familie in die Kirche kommt. Oder? Das ist eine gewaltige Sache. Freunde, wenn wir die Kinder nicht hierher bringen, dann gehen sie woanders hin. Versteht ihr das? Warum glauben wir, dass es Wichtigeres gibt, als unsere Familie, unsere Kinder hier zu haben? Heute beim Herfahren hierher hat die Christi, oder irgendwer, der Raffi, glaube ich, hat gefragt, Samson, Samson, wo gefällt dir die Kirche besser? In Amerika oder hier in Österreich? Und er meinte die Oase natürlich. Er kennt nur die Kirche Oase. Also mein, wenn, mein Sohn würde nie auf die Idee kommen, dass das der Gipfel da eine, eine, eine Kirche ist. Wenn ich von Kirche rede, meint er hier. Was gefällt dir besser, die Kirche in Amerika oder in Österreich? In Österreich. Und äh, darf, ich dir, darf ich noch ein bisschen Gas geben? Ja oder nein? Wenn dein Kind acht Jahre alt ist, acht Jahre, bis das Kind 18 ist, sind 500 Wochenenden. 500 Wochenenden. Wer weiß, ein Wochenende vergeht? Und ich gebe dir jetzt einen Rat. Schau, dass dein, wenn du ein Kind hast, schau, dass dein Kind in der heutigen Zeit ganz besonders mit all diesen Angriffen, die da draußen sind, schau, dass dein Kind von diesen vier, 500 Wochenenden mindestens 400 am Sonntag in einer guten Kirche ist, wo, wo sie gute Kinderbetreuung haben. Hier oder woanders. Glaub mir das. Die Zeit vergeht so schnell. Oh, die Schule war wichtig. Die Schule ist wichtig, aber also sie ist nicht so wichtig wie Gott. Amen. es, oh, es ist vieles wichtig. Und ich frage meine 13, ich, ich habe meine Kinder bis zum 15. Lebensjahr nie gefragt, willst du in die Kirche gehen? Wir sind gefahren. Und es war nie ein Thema. Ich störe die Frage gar nicht. Das ist eine depperte Frage. Wer von euch weiß, bei uns zu Hause hat das Chefbüro immer nur der Vater und die Mutter. Und in der heutigen Zeit haben oft zwölfjährige Kinder das Chefbüro übernommen. Und wir leben in einer Zeit, da ist es umso wichtiger, dass wir alle Möglichkeiten wahrnehmen, dass unsere nächste Generation hier ist. Amen. Weiter draußen sind die Ablenkungen groß. Die größte Ablenkung in der heutigen Zeit ist Pornografie. Und der Teufel redet jungen Menschen ein. Das ist nicht so schlimm. Aber was tut er in jungen Jahren, indem er sie vollpumpt mit diesen Videos? Er legt das Samenkorn für ein ganzes Leben. Weil es ist eh nicht so schlimm. Und vor allem 90% der jungen Menschen oder mehr machen es. Es ist die Droge der Moderne. Es lenkt die jungen Menschen ab. Und weißt du, warum sie dann später nicht in der Lage sind, echte Liebesbeziehungen zu haben? weil sie gestört sind von einer falschen, überhaupt keiner Liebe. Ja? Könnt, wir können jetzt drei Tage über Ablenkungen reden. Aber schauen wir, dass unsere junge Generation hier ist. Weil da draußen werden sie mit anderen Sachen bombardiert. Ja oder nein? Okay. Gestern Abend, so um 8 Uhr, 7 Uhr, na, früher. Ich habe kein Zeitgefühl heute. Es war vier, fünf Uhr Nachmittag. Ich sitze oben im, im, in unserem Schlafzimmer auf, der, auf dem Foudeur. Plötzlich kommt der Samson daher. Samson ist unser jüngster, unser sechstes Kind. Und Samson sagt, Daddy, erzähl mir von Jesus und wie ich ihn jetzt sofort annehmen darf. Sag ich, Samson, bist du, bist du sicher, dass du das willst? Ja, ich will das jetzt. Sag ich, Samson, wirklich? Wer hat dich auf die Idee gebracht? Ich habe die Mama gefragt, wie das geht. Sie hat gesagt, ich soll zum Papa laufen. <lacht> Samson kommt zu mir. Ich habe ihm dann in zwei, drei Minuten das Evangelium erklärt. Und dann habe ich gesagt, weißt du, warum Jesus gekommen ist? Nicht, um ein Baby zu bleiben, sondern um für unsere Sünden zu sterben. Ja, das wollte ich gerade sagen. <lacht> ich habe ihm ein bisschen geholfen. Und dann habe ich genau das gemacht mit ihm, was wir jetzt für alle machen die jetzt Jesus annehmen. Das habe ich gestern Abend privat. Ich habe ihn nicht dazu überredet. Ich habe ihn nicht gefragt. Er ist zu mir gekommen. Wir tun niemanden überreden zu irgendetwas. Wir wollen nur helfen. Wenn du bereit bist, ein Kind Gottes zu werden, durch Jesus, dann bete mit uns. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. In Not deines Retters. Jesus Christus, sei mein Herr und mein Gott. Mein Retter, mein Erlöser, ich bekenne dich vor der sichtbaren unsichtbaren Welt. Du bist mein Herr. Ich vertraue dir ganz. Und so gut ich jetzt kann, folge ich dir nach. Mit aller Kraft. Und ich will trachten nach dir. Dich an erste Stelle stellen. Und ich glaube, dass du zu mir sprichst. Zu meinem Herzen, in mein Leben. Führend lenke mich. Jeden Tag meines Lebens. Hilf mir, die Ablenkungen zu eliminieren. Hilf mir, auf das Wichtige fokussiert zu sein. Und hilf mir, deine Stimme zu hören. Amen. Und alle anderen ganz kurz noch. Guter Gott. Hilf mir, Hilf mir, zu verstehen, zu verstehen dass es ganz schnell geht. Ganz schnell. Und bevor, ich umdrehe, bevor ich mich dreimal umdrehe, ist wieder ein Jahr vergangen. Ein Jahr vergangen. Und ich will mein Leben nutzen. Nicht für, mein Leben nutzen. nicht für mich, nicht für, für, dich, für dich, dein Plan. plan. Hilf, mir. Hilf mir, mich von den Ablenkungen zu distanzieren auf und dir zu dienen.